0: Un saludo a la gente buena que sigue Cerebro en los Deportes y el Vikingo y Ebro Life. Mi gente, sé que el sufrimiento ha sido mucho. Sé que la espera la desespera. Ya falta menos. Ya falta menos. Aguanten al Vikingo. Sé que está pasando por un mal momento. Sé que no puede vivir sin mí. ¿Qué le vamos a hacer? Esa es la vida. Pronto estará de vuelta y que vengan esos likes, que es el alimento del Vikingo y Ebro Life. Te quiero mucho. Un saludo a la gente buena que sigue Cerebro en los Deportes y el vikingo y Ebro Life. Mi gente, sé que el sufrimiento ha sido mucho. Sé que la espera desespera. Ya falta menos. Ya falta menos. Aguanten al vikingo. Sé que está pasando por un mal momento. Sé que no puede vivir sin mí. ¿Qué le vamos a hacer? Esa es la vida. Pronto estaré de vuelta. Y que vengan esos likes que es el alimento del vikingo y Ebro Live te quiero mucho
1: <risa> regresó Jorgito Ebro vamos a ver dónde está qué tal qué tal mi gente gracias vamos a empezar a darle like al video por favor aquí estamos con todos ustedes otra semana más del vikingo y Ebro podcast una charla buena comienza semana de UFC 230 ahí está mi hermano eh, el Guaso Reyes Gracias a George Romero, que dice dislike al de la gorrita. De la gorrita soy yo, mira, gorrita de los Dolphins. Desde Chile está Jason Montoya. Vamos a armar un lío, vamos a ver si se aparece Jorge Ebro. Vamos a ver si finalmente regresa a su programa. Vamos a ver qué es lo que pasa, pero Ebro aparecerá en cualquier momento. Vaya semana que tenemos, la última de julio, señoras y señores. Y tenemos muchísimas cosas. ¿De qué hablar? Lourdes Torres, bendiciones para ti también, Ismael Castellanos, que llegó, feliz eh, comienzo de semana, Noel Escobar, mi hermanazo, hace rato que no sabía de ti, denle like al video, los que estén en YouTube, por favor, los que estén en Facebook, dejen un comentario y pasen la voz, compartan que estamos aquí, hay muchas cosas, es un lunes sabroso, es un lunes de, de muchos temas, es un lunes, ahí estamos, aquí está, aquí. este que está aquí es Jorge Ebro, este que está aquí de arriba soy yo, ahí. Este que está aquí es Ebro. Este que está aquí soy yo. Si se apuran y le siguen dando like, vamos a llegar rápido a 100 personas. Esto También está Ismael Castellanos. Eh, va a ser una semana, debe ser una semana muy productiva, boxísticamente. Un abrazo hasta Bilbao. Tengo que ir al norte de España y voy a tener que hacerlo el año que viene. Eh, desde Sinaloa, ahí estuve yo una vez, donde Julito ya pasamos de 100 personas. Denle like al video, suscríbanse, vamos. Señoras y señores, en sintonía Fred Zombie, nos dice Joe Leaf que le gustan las opiniones. Gracias, el guau un abrazo. El guaso Ebro no para de comer el chorizo español desde Panamá, Rogelio. Voy a saludar a todos, pero denle like al video para que seamos más antes de meternos en temas. Señoras y señores, eh, Lolo Blundo está por aquí desde Chile, Germán. Desde Texas, Midland, Texas, está Steven Guerra. No me has dicho finalmente dónde es que está Midland, Texas, cerca de qué, de qué gran ciudad. Vamos a seguir montando, que esto se armó, esto ahora sí ya pasamos de 100 personas en menos de cuatro minutos y vamos a seguir creciendo para comenzar la semana. Gracias a todos ustedes y comenzamos con un tema eh, sabroso. Gracias que sí, Lourdes. Un lunes bendecido para todos. Víctor, eh, En cualquier momento llegará mi gordito, Jorge Ebro, que me imagino que estará más gordo que nunca, ¿no? Porque la comida en el norte de, ya se pueden imaginar, la comida en el norte de, de España es una maravilla. Y por allá anda. Quien llegó también? Omar Castro desde Baja California Sur. Un abrazo. Oye, hay mucha gente en YouTube y en Facebook. Hemos retomado Facebook que estamos en YouTube como siempre, pero vaya semanita que tenemos de UFC también, ¿no? UFC 277 y vamos a estar analizándolo aquí con todos ustedes, siempre con ustedes. Eh, ¿Quién más está montándose en el tren aquí para comenzar la semana? Vamos a ver, eh, Andrés, estoy de acuerdo contigo. Eh, saludos a Facebook user, no me dice quién es. Eh, Andrés dice dislike para Ebro, ¿por qué? Eh, José, ahí estuve en Royal Caribbean. Say Ramírez, aquí estamos de Senegal, en Eco Arevalo. Eh, ¿Cómo que no, Joe Leaf? Si sí necesitamos a Ebro, ¿cómo que no? Lo necesitamos, vengo fresco de un fin de semana en Royal Caribbean, para que lo sepan todos. Eh, eso es verdad, Ismael. Eh, eso es toda la verdad. Eh, vamos a ver. Edwin de Jesús nos saluda desde Chile. Fernando de Didacid, con su café. Eh, mucha gente. A ver, a ver, a ver. La mejor paella, ¿dónde es? Me dice Rafael Lafita, en Pineda de Mar. Eh, ahí está mi hermano Musulungo. Le siguen dando like al video. Eh, Ebro se ha acabado todo el dinero de este programa, no quiere regresar a trabajar. Fíjate que vamos a hablar, eh, Jimmy, quédense ahí porque es uno de los temas, se los voy a mencionar para que estemos. Eh, un, un abrazo. Me dice Noel que Midland está eh, en el Oeste, en, en el oeste de Dallas, camino al Paso, Texas y el sur, estado en los dos. Esto. Vivol Ramírez, tenemos varios temas, se los voy a poner aquí a todos ustedes sobre la mesa para que después no nos vayamos a quejar. El G que no para de hablar, que dijo, fíjense esto, para que ustedes se, se, se vuelvan locos conmigo, dice que probablemente fue positiva la derrota de Canelo con Vivol, porque lo bajó y lo hizo humano, de eso vamos a hablar aquí con todos ustedes, y lo queremos compartir también. Eh, hablando de esto, el sudo Ramírez ha dicho que el triunfo de Vivol le ayuda muchísimo a él, fíjense, el Zurdo Ramírez ha dicho que el triunfo de Bibol lo ayuda muchísimo a él porque ahora todo el mundo conoce a Bibol Y para él va a ser una gran pelea. Todavía no está firmada esta pelea, ni mucho menos acordada. O mejor dicho, no está acordada, ni mucho menos firmada. Saludo a Don Perrón, que nos está saludando. Mucha gente, mucha gente. Ya pasamos rápido de 100 personas. Esperemos que Ebro traiga a Pata Negra, que es el, el caro. Don Perrón me dice, salúdate y háganle caso a Edwin de Jesús cuando dice like, 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 familia, señoras y señores. Vamos a meternos ya en el tema. Lo que dijo Triple G con ustedes, pero no dejen de ver después de siete minutos lo que dice Jorge Ebro. ¿Cuándo va a venir a trabajar, gordito ¿Qué cosa es esto? ¿Regresará? ¿Va a querer cobrar doble, Jorge Ebro? ¿Qué es lo que dice? Y nos metemos en el tema de Canelo y Triple G que está caliente y faltan menos semanas, señoras y señores. Queremos ver... Eh, leer las opiniones de todos ustedes. ¿Qué dice
0: Jorgito? Un saludo a la gente buena que sigue Cerebro en los Deportes y el vikingo y Ebro Life. Mi gente, sé que el sufrimiento ha sido mucho. Sé que la espera la desespera. Ya falta menos. Ya falta menos. Aguanten al vikingo. Sé que está pasando por un mal momento. Sé que no puede vivir sin mí. ¿Qué le vamos a hacer? Esa es la vida. Pronto estará de vuelta y que vengan esos likes que es el alimento del vikingo y Ebro Life te quiero mucho un saludo a la gente buena que sigue Cerebro en los deportes y el vikingo y Ebro Life mi gente, sé que el sufrimiento ha sido mucho, sé que la espera la desespera, ya falta menos ya falta menos aguanten al vikingo sé que está pasando por un mal momento sé que no puede vivir sin mí ¿Qué le vamos a hacer? Esa es la vida. Pronto estará de vuelta y que vengan esos likes, que es el alimento del vikingo y Ebro. Like. Te quiero mucho.
1: Bueno, no
0: sabemos a quién le
1: dice Ebro. Te quiere mucho. No sabemos a qué le dice Ebro. Te quiero mucho. Estamos aquí ahora en este momento en vivo para todos ustedes. Señoras y señores, denle like 1 y 10 de la tarde, hora del este de, de los Estados Unidos. Vamos a seguir hablando totalmente. ¿Tú crees, Andrés, que Ebro se burla de nosotros? Me ha puesto una orden con el productor general que tenemos que poner este video repetido para que la gente no se olvide de él. ¿Ustedes creen que, Ebro se, que nos vamos a olvidar de Ebro? ¿Sí o no? Bueno, vamos a meternos en, en, en tema, señoras y señores. Ya vamos a llegar a 200 personas en todas las plataformas. Sigan dándole like al video y suscribiéndose que nos vamos a meter en tema con todos ustedes ha dicho Gennady Golovkin mire la cabecita de Canelo ahí arriba eso fue después de la, de la derrota con, con Vivol, ha dicho eh, Gennady Golovkin que la derrota de Canelo con Vivol puede ayudar a Canelo y eso es lo que queremos hablar con todos ustedes aquí, queremos analizar con todos ustedes aquí porque no estamos seguros yo hablé mucho de eso se acuerdan que yo antes de la pelea Hablé muchísimo de ese tema, pero se los quiero citar textualmente para que tengamos una idea exacta de qué fue lo que dijo eh, Gennady Golofrik. A mí me gusta siempre citar, a mí me gusta citar para que no, no nos equivoquemos, señoras y señores, para que cuando vayamos, yo vamos a bajar un poquitico aquí para poder ponerlo de nuestro Real Café y nuestros patrocinadores, para, repito, a mí me gusta citar para que cuando citemos, señoras y señores, para que cuando citemos, podamos eh, de decir exactamente lo que han expresado los protagonistas. Y esto es lo que dijo Gennady Golovkin. La derrota con Vivol fue buena para Canelo. Lo regresó a la realidad. Vamos a ver, vamos a ver. Y voy a abrir comillas, esto es lo que dice Golovkin. He visto algunos highlights, algunos mejor momentos de algunas peleas, pero no he seguido al Canelo. Ni estoy pensando en él. No está en mi radar. Eso es lo que le dijo Golofi a BoxingSing.com Yo conozco mucha gente que no me cree. Pero yo no vi, el, yo no vi la pelea ni en vivo ni después. Mm. Vi los mejores momentos, los highlights. No hubo sorpresa para mí. Vivol fue Vivol. Canelo fue Canelo. Fue un buen día para Vivol. Y no fue un buen día para Canelo Álvarez. Vamos a seguir por aquí. Tú aprendes de las, de las derrotas. Estamos a un nivel que Una derrota te puede que solo una derrota te pueda hacer más grande y más fuerte. Creo que es bueno para Canelo porque esta derrota puede haberlo regresado a la realidad. Él va a tomar, va a tomar las la mejores, va a ser las mejores conclusiones de esa pelea y va a ser un mejor boxeador. Fíjense, después de la, de la decisión, dice eh, de subir Canelo a 175, dice. No, no, me voy a tener de hablar si fue una buena o una mala decisión. Hay expertos que ya han expresado su opinión sobre ese tema. Para mí, en realidad no tiene importancia. Él hizo lo que quería hacer. Participa en torneo de golf, es una buena idea. Es algo que debería hacer. De, 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 de peso en peso. Eso sí. es lo que ha dicho Gerard Golovkin. Señoras y señores, eso es lo que ha dicho Triple G se lo dijo a Boxing Sin y le dijo, como le estoy explicando a ustedes, todo eso, señoras y señores. Ahora, vamos a ver si ustedes creen que la derrota de Canelo como Triple G, como lo pensé yo, como lo dije aquí, ustedes lo pueden ver en los programas antes y después de la pelea, que yo pensaba incluso que era bueno para el boxeo que Canelo perdiera, que perdiera por decisión y que perdiera en la las para que se acabara esta historia Señoras y señores, esta historia de que Canelo Las Vegas no pierde y lo hemos hablado la semana pasada. En cualquier momento vuelve Jorge Ebro, pero quería hablarlo con todas ustedes. Un abrazo para Panamá, para Flavio y Luis Pérez, que están allá con nosotros, están a través de Facebook, hay mucha gente en YouTube y mucha gente en Facebook, estamos cerca de las 200 personas en vivo. Ahora, ¿por qué yo creo que la derrota fue buena para Canelo? Porque creo que lo va a hacer reconcentrarse. Creo que no estaba al 100% concentrado en su pelea. No creo que Canelo haya estado con el valor suficiente a Vibol. Creo que sí lo subestimaron. Creo que no se entrenaron al 100% y creo que eso le pasó factura a ellos. Y que además creo que se dieron cuenta, fíjense, creo que se dieron cuenta que no son 175 libras ni intentándolo. Canelo Álvarez, Saúl Canelo Álvarez no es 175 libras ni intentándolo, es 168, siendo pequeño para esa división, siendo bastante pequeño para esa división. Claro, es bastante fuerte, pero cuando sube a 175, se encuentra con uno más grande, más fuerte y que le aguanta la pegada. Canelo se queda sin argumentos, señoras y señores. Ya vamos a hablar de eso, Fernando. Tenemos tema. Es un programa de una hora aproximadamente, a veces más, un poquito menos, muy pocas veces, pero de eso vamos a hablar sin falta porque esta semana regresa el UFC, viene el UFC 277 con dos peleas de campeonato. El mexicano Brandon Moreno con, eh, en contra de Kaitara France y la venezolana americana Juliana Peña en contra de la brasileña Amanda Nunes. Una revancha, de una pelea que ya vivimos el año pasado. De eso vamos a hablar porque ya comienza la semana y comienzan... Las actividades, gracias a Abraham Suárez que está desde la Ciudad de México. Gracias de todo corazón por estar. ¿Cuánta gente le ha dado like al video? ¿Cuánta gente se ha suscrito? Pero sobre todo like al video para que YouTube nos destaque el canal y nos destaque el programa, que es lo que necesitamos de parte de ustedes. Solo eso, que le den like al video. Bueno, ¿por qué es bueno para el boxeo? Según lo que nos dice Triple G, yo creo que es muy bueno porque ha hecho que Canelo cambie su, per su perspectiva. Creo que los ha bajado de una nube, se encontraban en una nube que estaban hablando de ir con Macabú, se encontraban en una nube en la que estaban hablando, recuerden ustedes, ir hasta con UCI, locuras, una detrás de otra. Creo que esto, esto, eh, el fracaso, eh, los ha hecho bajar de la nube. ¿Por qué los ha hecho bajar de la nube? Porque han dejado de volverse locos, porque simplemente ahora se pueden, se pueden encomendar a las 168 libras, porque sencillamente ahora, como nuestra gente de Rufo, que pronto vamos a estar, el lunes vamos a estar ahí en, en Jayalía en nuestra casa de Rufo, donde los sueños de tu mascota se hacen realidad en la 4101 Pal Avenue La derrota, pienso yo, que ha hecho, y un abrazo a, a Carlito Sala desde Nicaragua, el Miami Cenica que está allá en Nicaragua, ahora en su tierra, hermosa tierra Nicaragua y Granada. Yo creo que lo ha hecho regresar a la realidad Canelo. Yo creo que lo ha puesto a darse cuenta que él no tiene que buscar absolutamente nada, absolutamente nada en las 175 libras. Yo creo que lo ha hecho pensar totalmente que contra la élite de las 175 libras, y en este caso estamos hablando de Vivol y de Beterbiev, no tiene absolutamente nada que hacer. Repito, traemos el tema a colación porque Golovkin habló con Boxing Sin y lo estuvo eh, mencionando el fin de semana. Nosotros estamos reaccionando a lo que le ha dicho Gennady Golovkin a Boxing Sin. Estamos reaccionando a eso y lo estamos analizando aquí con todos ustedes. ¿Por qué? Porque ya es hora de que entendamos que no tiene nada que buscar, señoras y señores, en esas 175 libras. Esa no es una división para él. Y creo que tenían los sumos bastante altos. Creo que tenían los sumos. Recuerden que nuestra compañía de seguros es Insurance Group, INC. Lo que tienen que hacer es llamar al 305-403-6120. Llamar es gratis. No cuesta nada. Consiguen los mejores precios. Llamen ahora un momentico de parte de nosotros y verán que consiguen los mejores precios, pero llamen ya a ese número que tenemos en pantalla. 305-403-6120. Regresando a Canelo, que este tema faltan menos semanas. Ya estamos entrando en agosto, señoras y señores, ya estamos entrando en agosto y al estar entrando en agosto ya saben eh, que falta menos porque la pelea va a ser el 17 de septiembre. Ya sabemos que agosto se va a calentar, que hay peleas, que hay UFC incluso, pero que la pelea grande que tenemos por ahora en el horizonte la tenemos el 17 de septiembre en la Timo Vilarina de Las pegas Nevada. Esa es la pelea grande que tenemos ahí y esa es la que vamos a vivir en Las Vegas, Nevada. Vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a ver si aprenden el Canelo Team. Vamos a ver si aprenden la, la lección de la derrota. Los grandes siempre aprenden en la derrota. Los verdaderos campeones siempre aprenden en la derrota. Vamos a ver si esta lección va a ayudar al Canelo Team y a Saúl Canelo Álvarez a aprender que las derrotas no se van así como así y que las derrotas tienen una razón, pero sobre todo vamos a ver si aprenden bien que fueron superados totalmente, que fueron superados totalmente por Dimitri Vivol y que no tienen que buscar nada en las 175 libras vamos a ver, lo bajaron de una nube, lo colocaron a Canelo, lo hicieron humano y ahora la cosa cambió ahora es diferente ahora no es tan sencillo como era antes, y ahora creo que eso puede favorecer la carrera del Canelo, fíjense que a mí para Canelo, lo he dicho aquí en repetidas ocasiones, la pelea que más me gusta, y el sábado tenemos también Benavidez con Dani García en Nueva York, la pelea que más me gusta, lo saben ustedes porque lo he dicho aquí señoras y señores, es nada más y nada menos, eh, saludos a Claudia Marín que está ahí, saluden a Claudia por favor mándenle su mensajito y denle un saludo la pelea que más me gusta a mí para Canelo en 168 en su división es con Benavides. Esa es la que más me gusta a mí. No quiero otra. No quiero otra por encima de esta. Esta es la que más me gusta a mí. Pero tiene esta ahora en 168 con Golovkin que creo que es una buena pelea. No la voy a renegar. No la he renegado nunca. No la voy a renegar ahora, aunque no sea la mejor pelea posible para el Canelo. Que tengamos eso claro para que no olvidemos cómo son las cosas. Y para que sepamos de qué estamos hablando. Pero la pelea que me gusta a mí es la de Benavides. Ahora, creo que lo que ha dicho Golovsky, creo que tiene toda la razón, señoras y señores. La derrota, creo, la derrota, creo, creo que ha colocado a Canelo eh, una dimensión humana. Lo ha sacado de lo que estaban pensando que podían ir con Macabu, que podían ir con Vivol, que vamos con Veterbiez primero en 175. Yo pienso que Veterbiez ponga a Canelo en 175 y le hace daño físicamente. Creo, fíjense, que, que Canelo en 175 con alguien como Veterbie, creo que le hace daño. Creo que le hace daño. No lo sabemos. Es eh, sí, decir, yo creo que me, cuando digo que es que no creo que deba hacer nada. Absolutamente nada en 175 y menos con los caballos menos con los caballos, Gabriel no sabemos nada de Morel en algún momento estuvo por justo esperemos que pase por el programa y esperemos que anuncie eh, algún, alguna pelea pronto y que sea una pelea buena, que sea una pelea válida eso es lo que esperemos para eh, David Morel Jr. ojalá y se dé esa opción para ir cerrando y meternos en el tema de Golovkin con Canelo yo veo a Golovkin muy pero que muy eh, disociado, hablando mucho, 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 mucho y lo quiero compartir con ustedes porque la semana pasada, si no, no me acuerdo, o hace 10 días, hicimos un análisis de eso porque Golofin está que habla, 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 habla y queríamos eh, comentarlo aquí y sacarlo aquí para que no nos, eh, nos pase por adelante. Gracias a todos ustedes que somos ya más de 200 personas en todas nuestras plataformas aquí, señoras y señores, con todos ustedes. Gracias. De todo corazón, gracias por estar aquí. Gracias por ser parte de esta familia, la familia de El Vikingo y Ebro Podcast. Se llamaba el programa antes El Vikingo y Ebro Live. A Ebro nos acaba de acostumbrar. Ahora nos pueden escuchar también en Spotify. búsquen los que son fanáticos de los podcasts. Nos pueden encontrar en Spotify, señoras y señores. Quiero ver unos eh, saluditos aquí. Dice arunche y Canelo será, eh, seguirá empecinado. En la revancha yo espero que no. Yo espero que no. Yo él puede creer, pero me parece que no debe hacerlo. Saludos hasta Caracas. Endel Sánchez, Milton, Galincanuli está encendido. Dice que va a fulminar a Andrade. Esa pelea está ordenada, pero no está hecha. Vamos a dejar eso claro. Esa pelea está ordenada, pero no está hecha. Me dice por aquí Wilbert, Es así, Viking humanamente no tiene nada que hacer en la 175. Es demasiado para su cuerpo. Y para eso están las categorías. Eso es lo que pienso yo. Eso es lo que pienso yo totalmente. Hasta Texas, un saludo a Víctor Santana, que está con nosotros de todo corazón. ¿Cómo que no tiene, cómo que no tiene, que tiene un camión sin aire acondicionado? Pero qué cosa es esto, toma agua, que en Texas hace grandes calores, un gran calor. Tomen agua en este verano. Que estoy en aire acondicionado y estoy tomando agua, hidratándome, señores y señores. Dice Fred Zombie que el zurdo acuesta a Vivol, viva México, cabrones. De eso vamos a hablar también. Eh, dice Jorge que Morel es otro Ryan García, que ladran como los chihuahuas con perdón de lindo eh, perrito. Dice por aquí gente que Canelo será aplastado como una mosca si sigue empecinado la revancha con Vivol. Vamos a ver, vamos a ver qué es lo que pasa. Aruchi dice, cualquier 175 se le complica a Canelo. Yo creo que se le complica y ya le ganó Vivol, los de élite, los mejores como Vivoli Oliver le ganan a Canelo y a uno le ganó, el otro lo puede noquear me parece a mí eh, James Bond, tengo que tener más temas o más argumentos sobre el tema porque no debería hablar yo de lo que no tengo claro y de lo que no sé, ¿me entiendes? soy muy cuidadoso en ese aspecto, eh, me gustaría tener un poquitico más de argumentos antes de hablar sobre ese tema eh, yo creo que UPC, las dos peleas se fueron al carajo seleccionó la pierna el sábado a Spinal, el inglés, y perdió con Courtney Blaze 15 segundos en el UFC London, y antes de eso la semana pasada el hombro de, de Brian Ortega, pero tranquilo que ahora viene el UFC 277 este sábado hay dos peleas de campeonato, bueno vamos a meternos en este tema señoras y señores y sigan dando like por favor que seguimos aquí hablando con todos ustedes en vivo, Triple G, ya segunda vez que hago este tipo de video segunda vez, eh, y no sé si es bueno o es mal, eh, quiero compartirlo con ustedes para que ustedes me digan su opinión, para que lo analicemos, para que lo tratemos porque esos dos que están ahí arriba aquí, primero este, este a ver este es el campeón, arriba, y el otro aquí, y este es el retador el campeón, el retador, el campeón, el retador, cara a cara en Nueva York, señoras y señores. Eh, pronto, Eddie, pronto. Vamos a ver esta semana quién tenemos. Eh, Triple G está encendido Triple, Triple G está que habla con todo el mundo. Triple G está mandado a correr, básicamente. Sigan dándole like al video para seguir con este programa en vivo para ustedes. Y si lo están viendo después, también denle like, por favor. Pero ahora mismo estamos en vivo para todos ustedes de costa a costa de Estados Unidos y para el mundo entero. Y fíjense si es para el mundo entero que tenemos a David Lino desde Cuba. Un abrazo para mi gente, para mi pueblo, para mi país donde nací y patria y vida para todos ustedes. Ojalá un día todos podamos entrar, todos podamos eh, compartir sin necesidad de la política, pero abrazo a mi gente en Cuba y a todos los cubanos donde quiera que estén. Bueno, Goloskin no para de hablar. Goloskin se ha encendido. Golofin sigue y sigue y sigue y todas las semanas tenemos señoras y señores todas las semanas tenemos novedades de Golofin todas las semanas algo aparece de Golofin y por qué será por qué será que todas las semanas hay muchos que nos dicen vikingo están hablando mucho de Canelo y Golofin vikingo todos los programas pero es que se han hecho noticias constantemente Golofin ha hablado con todos los medios Golofín ha estado hablando que dice algunas cosas en las que estoy de acuerdo o no y dice otras cosas que no estamos de acuerdo no es tan sencillo como eso pero lo que vemos y un abrazo David y patria y vida para todos los cubanos lo que vemos es que, que Golofin ha decidido también hablar se acuerdan se acuerdan que decíamos durante el tiempo hace algunas semanas de la pelea de la conferencia de prensa fue un viernes y después lunes Los Ángeles y después Nueva York y decíamos, bueno no habla hablé en la conferencia de prensa después habla con la prensa en el 1 one en el 1 uno y Golovkin ha estado más calmado bueno, se acabaron esos dos Golovkin miraba así de reojo no quería reaccionar pero Golovkin después de eso se ha desatado. Golovkin está desatado, señoras y señores, en este momento, y yo me pregunto, porque faltan pocas semanas, faltan que la última de julio, las 4 de agosto, y básicamente 2 ¿no? de septiembre, porque la tercera, que sería ya el 17 más o menos, no caería, no sirve, ¿no? Entonces, yo me pregunto, ¿le ayuda a Golovkin seguir hablando tanto de Canelo? ¿Qué creen ustedes? Necesita Golovkin, necesita Golovkin hablar así tanto. Necesita Golovkin estar constantemente. Como la gatita de Barri Ramos, tira la piedra y esconde la mano. Tira la piedra y esconde la mano. Necesita Golovkin eso, ayuda a eso. A Gennady Golovkin le permite a adelante. Le permite a Golovkin tener algún tipo de ventaja sobre Canelo cuando venga la pelea? Yo no lo creo. Y yo no lo sé. Pero sí me llama mucho la atención. Se lo tengo que decir a ustedes. Me llama muchísimo la atención que venga y que de momento nos encontremos con este tipo de situación. Que de momento nos encontremos con que Golovkin no para de hablar. Con que Golovkin le está dando unos palos brutales. Señoras y señores, a Canelo, unos palos brutales. Y cuando digo brutales, son brutales. ¿Por qué? Porque está hablando de ciertas cosas, porque está mencionando lo que hace Canelo, porque está diciendo que Canelo esto, que Canelo lo otro, porque está hablando del dopaje de Canelo, porque está hablando de sustancias que supuestamente según él se mete Canelo, después no las menciona y la deja para que la gente la comente. Todo eso es lo que estamos viviendo. Todo eso es lo que estamos viviendo con, eh, con Golovkin. Yo me pregunto, ¿es necesario para Golovkin este tipo de cosas? ¿Es necesario que Golovkin esté diciendo este tipo de cosas? Lo pregunto para que ustedes me lo digan, porque yo no lo entiendo. Amigo mí Golovkin me tiene en este momento medio confundido. Y cuando digo medio confundido, es porque no para de hablar. Es porque no ha parado de hablar. Eh, eh, me, me parece que no ha parado y habla y habla y habla y no es su característica. Si tú te encuentras a, a Gerbonta o te encontrabas antes, digamos a Mayweather, hablando, no entendías porque era su, su característica, su ADN. Pero de momento, que te encuentres ahora a Golovkin, que no para, no para, no para de hablar, entonces uno dice, bueno, ¿Y aquí qué ha pasado? ¿Qué es lo que ha ocurrido con Gennady Gennadyvich Golovkin? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que no para de hablar y de hablar y de hablar. Le ayuda, le sirve mentalmente, lo fortalece mentalmente, debilita al Canelo. Gennady Golovkin, cuando se pone a hablar tanto, cuando menciona todo lo que le molesta a Canelo, cuando habla de sustancias, que consume Canelo? ¿Cómo podría él favorecerse y cómo podría él perjudicarse? No lo sabemos, porque todavía no ha ocurrido la pelea. Pero yo sí creo que debemos tener claro que es bastante, pero bastante llamativo que nos encontremos con eso. Creo que es bastante, bastante llamativo. Me parece que no es el ADN de Golovkin y que es algo que está ocurriendo, que es una novedad que nos está dando para esta pelea el Triple G. Es una novedad, nos da noticias, nos permite hablar a nosotros, nos permite interactuar con ustedes, nos permite hacer programas donde el tema pasa por ahí y nos permite que ustedes nos dejen su opinión. Fíjense cuántas cosas nos permite para ahora. Yo no creo, Sebastián, que tenga que Golovkin vender la pelea. Eso no le toca a Golovkin necesariamente. Yo sí pienso okay. que hay animadversión personal. Yo sí pienso que, com que comenzó con Canelo. Yo sí pienso que Golovkin no se echa para atrás. Yo sí pienso que Golovkin está sencillamente dejándole saber a Canelo que no se va a echar hacia atrás y que va a hablar bastante, que no se va a quedar callado. Creo que ese es la, el, el mensaje que está mandando. llenado y Golovkin con cada comentario hiriente, fuerte, duro y con fuerza que tira para Canelo y que nosotros aquí reaccionamos. Creo que por ahí va la cosa. Creo que por ahí va la cosa y lo que no sé es si le favorece a Golovkin. Por eso lo traje sobre la mesa, lo puse aquí para que en algún momento Jorgito Ebro regrese a su programa y nos diga qué es lo que piense. Ya regresa esta semana. No sabemos qué día va a regresar, pero de que regrese esta semana, regresa ahora. Hace falta que regrese pronto, pero ya lo veremos. Tampoco vamos a darle con, con fuerza, ¿no? Ya lo veremos y esperemos que lo haga de verdad como tiene que hacerlo. Lo que yo les decía es eso. ¿Por qué nos ha salido este nuevo Gennady Golovkin? ¿De dónde nos ha salido? ¿De dónde ha aparecido? ¿Qué es lo que lo ha pinchado? ¿Qué es el golpe que le han dado? ¿Qué es lo que le han dicho? Que Golovkin está hablando de esa manera. Me gustaría saberlo, me gustaría entenderlo, me gustaría comprenderlo, señoras y señores, pero no lo tengo claro. No lo tengo claro por Golovkin, y creo que vamos a seguir hablando del tema porque no veo a Golovkin callándose la, la boca. No veo a Golovkin de ninguna manera callándose la boca. No lo veo así, señoras y señores. No lo veo así para nada. Para nada lo veo así. Ahora, a mí me gusta que hablen los goceadores, a mí me gusta que se expresen, nos dan material y nos permiten sencillamente reaccionar a todo lo que hablan. Eso a mí personalmente... Me gusta mucho. Eso a mí personalmente me, me ayuda. Eso a mí personalmente me parece que es positivo para la pelea, para la atención de la pelea. Ahora lo que no sabemos es si ayuda o perjudica a Golovkin. Y ya lo vamos a analizar con todos ustedes, señoras y señores. Vaya temita que nos están dando Golovkin y Canelo. Vaya temita. Que nos están dando, vaya eh, nota que están dando, vaya discusión que se están mandando. Vamos a leer algunos mensajitos, señoras y señores. No reciben, sí, no sé nada si la gente de Bibol está ganando, porque eh, Triple G está en, en Florida, si no me equivoco, en el este, y la gente de Bibol está en California. Aquí lo tuvimos ayer el día, ustedes se acuerdan de eso. Dice Wright nos damos cuenta que no era su entrenador, era Golokin el Boca Floja. Dice Black Mamba, ese es mi brother. Al boxeo sí si le vino bien que perdiera Canelo, al menos tomó ese riesgo, sin duda alguna. El riesgo lo tomó y eso aquí lo hemos reconocido desde el primer día, sin duda alguna. Tavi nos saluda desde Brasil. Un abrazo para Tavi. Sigan dándole like al video, suscribiéndose, activando la campana. ¿Cuántos de ustedes ya se suscribieron hoy a, a nuestras plataformas donde estamos haciendo el programa? ¿Cuántos de ustedes ya en este momento le dieron like al video? ¿Cuántos de ustedes? Dice por aquí Arunchi, los, opiniones, los organismos ordenan, pero las promotoras hacen lo que le da la gana. Eh, dice Blainier, que habla? Triple G siempre habló por todo lo que pasó con Canelo. Ah, mira, tú te la sabes. Tú tenías una relación directa con Triple G. Triple G habló contigo. Me alegro muchísimo. Eteria, la gran diferencia es que Triple G no le afecta absolutamente nada cuando Canela le tira mierda a él. Es verdad. Triple G ya está cubierto y ya tiene 24 asaltos con Canelo. Frank me dice, Triple G no acostumbra hablar, Eddie, sigue por aquí, abrir la boca le favorece a ambos eh, Arunchi, el zurdo tenía pelea mandatoria con Brown, y no firmó, no pasó nada vamos a ver de eso, vamos a hablar ahora precisamente eh, yo creo que gana Sebastián Canelo por decisión, no veo nocado de ningún lado Canelo por decisión, pero cuidado, lo hablé en el programa en uno de los programas de la semana pasada eh, a ver, eh, Ricardo Noguera, vikingo, ¿por qué siempre tomas en cuenta con él eh, eh, hay cosas más interesantes, así eh, como en la NBA, lo interesante es cuando se habla de, de Lebron, o cuando se habla de Michael Jordan. en la NFA es de Tom Brady, en el fútbol Real Madrid de vez en cuando Barcelona, eran Cristiano y Messi, la noticia no la invento yo hermano Ricardo Noguera la noticia es la que es eh, vamos a seguir por aquí eh, dice Carlos que acuerde de vikingo perro que ladra, no muerde dice Manuel, se está metiendo en la cabeza de Canelo, lo está alterando mentalmente para que la ira le gane la pelea y se descuide. Luis Ruiz me dice, usted, los analistas del box son los que han inflado a Canelo una pelea que haya tenido de la talla de Márquez o de Chávez. Eh, Canelo tiene argumentos para ser superior a Márquez o a Chávez. El título unificado, campeón en cuatro divisiones. Eso no se puede negar. Puedes pensar que Márquez y Chávez es mejor que Canelo y no hay ningún problema con eso. Es un problema de opinión, es un problema de percepción. Y lo hemos hablado aquí muchísimas veces. Pero eh, Canelo tiene sus argumentos y creo que eso no se puede. Eh, eh, creo que no se puede negar, no se puede. Me parece a mí, dice Citritón. Eh, sí, Tú podrías ser un poco menos prepotente. No, yo soy como soy. Eres buen comentador. Bueno, comentarista sería. Te mata esa actitud. fíjate compadre. No, yo soy como soy. Ante no las imbecilidades no tengo eh, piel de corcho, yo soy como soy, tranquilo y seguimos aquí todo. Bueno, el tema del zurdo, el tema del zurdo Ramírez, el zurdo está hablando como si la pelea se dio. Vamos a ver qué nos dice Ebro, Ebro, ¿cuándo nos vas a mandar un saludo de verdad nuevo? Ponte a trabajar, Jorge Ebro, ponte a trabajar. ¿Qué pasa con el zurdo? ¿Qué dice el zurdo Ramírez de su pelea con Vivol? Lo, vemos, lo vamos a ver, pero antes Jorge Ebro, Dios mío, Ebro, 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 Ebro,
0: Ebro. Un saludo a la gente buena que sigue Cerebro, los deportes y el vikingo y Ebro Life. Mi gente, sé que el sufrimiento ha sido mucho. Sé que la espera la desespera. Ya falta menos. Ya falta menos. Aguanten al vikingo. Sé que está pasando por un mal momento. Sé que no puede vivir sin mí. ¿Qué le vamos a hacer? Esa es la vida pronto estará de vuelta y que vengan esos likes, que es el alimento del vikingo y Ebro life. te quiero mucho un saludo a la gente buena que sigue cerebro en los deportes y el vikingo y Ebro life mi gente sé que el sufrimiento ha sido mucho sé que la espera la desespera ya falta menos ya falta menos aguanten al vikingo sé que está pasando por un mal momento Sé que no puede vivir sin mí, ¿qué le vamos a hacer? Esa es la vida. Pronto estará de vuelta y que vengan esos likes, que es el alimento del vikingo y Ebro, te quiero mucho.
1: Bueno, Ahí estamos,
0: ahí está el sombrero del sur de atrás
1: de nosotros. Sería bueno que apareciera Ebro. Dice Blainier, que eso te pasa, lo que te pasa? Que haré lo mejor. A mí no me pasa nada, te pasa a ti, yo estoy encantado de la vida. Yo soy feliz y estoy encantado de la vida. Y me va muy bien como estoy. Tranquilo, lo que te pasa aquí que no sales de aquí. Yo estoy muy bien. Tú sigues participando. Ray dice: Vikingo, ¿en serio? de posibilidades? ¿A Goloquín? Sí, 60-40. Lo veo así. Eh, Abraham Suárez dice: Es triste. ¿Dónde está Abraham que se me perdió? Y no quería. Dice: Es triste que no podamos aceptar a Canelo como uno de los más grandes en México. Eh, dice: Black Mamba, Ebro, enciende directo desde España para lucrarse. Es verdad, se ha lucrado con mi trabajo. Eh, dice Eddie, Ebro está en Barcelona con su equipo eh, Manuel dice, boxísticamente Canelo está por, debaje, por debajo de Chávez y Marca, el tema es que ahora los cinturones valen poco yo no creo que valgan poco, si no, no los quisiera que algunos no le den el balón que tengan creo yo, pero yo sí creo que valen mucho eh, Sebastián dice, Azul, tiene más peleas invicto que Mayweather? todavía no ganó un título Sí, ganó en 168 lo ha ganado en 175 esa es la que queremos esa es la que queremos ver Acuérdense de eso. Esa es la que queremos ver y es la que no, no queremos que no se nos vaya. Esa es muy importante. Esa es la que necesitamos eh, totalmente. Carlos Sánchez, cuando se acerque, vamos a hablar de eso. Mira, nuestros Dolphins, mis Dolphins. Estamos muy contentos con ellos y esperemos que, que nos vaya bien. Esperemos poder disfrutarlo. Bueno, Zurdo Ramírez, señoras y señores. El Zurdo Ramírez y lo voy a citar aquí porque aquí nos gusta hablar citando a los protagonistas aquí no hablamos y decimos Canelo dijo esto y no, no decimos exactamente lo que dijo, aquí tratamos de ser exactos con ese tema el surdo Ramírez la la el zurdo, con un gol ordenada por la AMB y tienen 30 días para ponerse de acuerdo si no se va a una eh, subasta, bueno el surdo ha dicho, recuerden que el surdo fue campeón en 168 libras, el mexicano eh, ha dicho que el hecho, voy a abrir comillas para que sepan lo que dijo exactamente, el hecho de que mucha gente conozca a Vibol es una buena cosa, porque cuando pelee con él voy a, a recibir todo lo que tiene y especialmente el título mundial. Yo tenía la pelea con Vivol antes de Canelo, pero él dijo que no. Él quería a Canelo primero. Una cosa buena para mí, porque le ganó Canelo y ahora tú ves la credibilidad de un peleador, la credibilidad que Vivol tiene. Cuando yo pelee con él, van a ver la credibilidad que tiene el zurdo Ramírez. Quiero ser campeón del mundo otra vez, unificar títulos y eventualmente convertirme en una leyenda. Eso es lo que ha dicho. Este que tenemos aquí arriba, Gilberto el Zurdo Ramírez, ahí está el sombrero para que lo veamos, para que sepamos de quién estamos hablando. Fíjense de esto. Gilberto el Zurdo Ramírez, tan sencillo como eso que ha dicho que a él le conviene y le ha venido muy bien que Bibol le hubiese ganado a Canelo. Creo que tiene razón. Ahí estoy de acuerdo con él. Yo solo quiero decirles a ustedes algo. Algo que quiero compartir aquí con todos ustedes. Y si sigan dándole like al video, que vamos más de 40 minutos hablando aquí con todos ustedes. Yo solo veo algo. Y es que esta pelea todavía no está acordada verbalmente, ni mucho menos está firmada. Repito, esta pelea no está acordada verbalmente, ni mucho menos está firmada. ¿Qué significa eso? Que todavía no podemos hablar de esta pelea. Todavía, todavía, perdón, no podemos decir que Gilberto, el zurdo Ramírez, va a retar al que le ganó a Canelo. Todavía no podemos decir que Gilberto, el zurdo Ramírez, va a pelear el campeón de la AMB en peso semi Y eso es un problema. Por cierto, dice Carlos Sánchez aquí que Vibor le gana a zurdo sin sudar mucho, bueno, bueno, calmado, Pipo, calmado, calmado, no nos mandemos a correr, no nos mandemos a correr todavía, pero bueno, lo que quería decirles es lo siguiente, cuando nosotros vemos, el zurdo está hablando de esta pelea, pero Vivol, 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 no, eh, no está hablando de la pelea, hay que tener cierta duda, yo no estoy diciendo que no vaya a pasar, <coughs> ni mucho menos. No creo que, no, no tengo ningún argumento de que vaya o de que no vaya a pasar, ninguno. No conozco ningún argumento y no me gusta espe especular con cosas que no conozco. Ahora, lo que sí quiero decir es que me parece una muy buena pelea. No es la mejor pelea posible, no es la mejor pelea posible. En 175, porque esa es la unificatoria de Vivol y Veterbier. Pero esta es una buena pelea. Esta no es una mala pelea. Esta es una pelea que enfrenta a un retador serio que ya fue campeón en una división inferior que se ha ganado en dos peleas eliminatorias la posibilidad de pelear y al 1 uno o 1.A uno que viene de ganarle al que hasta ese momento era el número 1 libra por libra. Recuerden eso. Vamos a dejar eso claro para que no nos sorprenda para que sepamos lo que estamos diciendo, para que podamos tener argumentos a la hora de hablar de lo que estamos en este momento, hablar lo que estamos comentando precisamente. Vamos a ver, no está acordada verbalmente la pelea y mucho menos está firmada. Ahora, hay argumentos para los dos. Cuando yo veo la pelea creo que Vivol es favorito, creo que Vivol va a ganar, pero el zurdo es fuerte, el zurdo es grande y el zurdo puede eh, noquear a cualquiera de 175. Yuneski que Ramírez, y es que González, perdón, le dio, pero Yuní es que le devolvió. Sullivan Barrera ya estaba retirado, básicamente. Y el alemán con el que peleó ahora no tiene nada que ver. Fue pues un su momento, estuvo ranqueado, pero sabíamos que, que era un chiste como rival. Vamos a ver qué es lo que pasa. Ojalá y se pongan de acuerdo. Vamos a ver la AMB, que tiene también ciertos problemas que tiene que resolver. Vamos a ver si la AMB se mantiene firme. La AMB se mantuvo firme con Leo Santa Cruz. Lo dijimos ustedes aquí en el programa el viernes. La AMB se mantuvo bastante firme con Leo Santa Cruz y no lo deja unificar con Rey Vargas. Pero vamos a ver, en el boxeo todo es posible siempre. En el boxeo tengamos eso claro para que no nos sorprenda nada. En ningún momento que nos sorprenda nada. Esta pelea. ¿Tiene posibilidad de hacerse? Sí. ¿Esta pelea debe ser el próximo paso de ambos? Sí. ¿Esta pelea puede no hacerse a la misma vez? También. Tres opciones. Ahí les estoy dando tres opciones. A mí me parece que para allá va la pelea. Yo creo que Canelo se va a bajar del tren de las 175 libras. Puede usar esta justificación de la pelea para el público, para su gente, para la opinión pública. Puede usar esta justificación pero yo creo que Canelo, señoras y señores, no va a ir con mi bol Y que si va con mi estaría cometiendo un error. Estaría cometiendo un error y creo que estaría perdiendo, señoras y señores. A mí me parece, a mí me parece que hay que tener mucho, pero mucho cuidado con eso. Y que cuando hablemos de las peleas, que tengamos claro que esta pelea fue ordenada, pero esta pelea no está ni arreglada verbalmente, ni mucho menos está eh, acordada. ¿Se acuerdan que la semana pasada pasando la UFC, ya me voy a meter en UFC, sigan dándole like al video, por favor, y suscribiéndose donde quiera que estén los que estén en Facebook? Que hemos regresado a hacer los videos en vivo en Facebook. Por favor, eh, déjenme su comentario, comparten y sean parte de la familia de Facebook también. Ahí invito a la gente, Eduardo Martel el Vikingo, ahí nos pueden encontrar siempre. Ahí vamos a estar con todos ustedes. Antes de eso, tengamos claro, repito, y aquí mira, aquí arriba está el sudo ramírez con su, eh, con su sombrero. Tengamos claro que la pelea no está arreglada verbalmente, ni mucho menos firmada. Les decía que iba a traerlo a algo de UFC porque les iba a recordar precisamente, les iba a recordar lo que pasó la semana pasada, que lo analizamos, lo analizamos, ¿se acuerdan? Primero cuando había un acuerdo verbal y después cuando se hizo oficial, Kansachi Maez contra Ney Díaz, UFC 279, septiembre. Hablamos primero cuando había un acuerdo verbal, lo había reportado, eh, el reportero número uno de, de, de MMI de ESPN, Ocamoto lo había reportado. Eh, así lo pusimos aquí, se lo dijimos a ustedes. Después se llegó un acuerdo, pero hay que tener claro eso a la hora que hablemos del zurdo Ramírez contra Vibola, etcétera, para que después cuando si no pasa, estemos preparados señoras y señores para que no nos engañe nada para que nada nos sorprenda y no dejemos que algo, un tema que no es oficial, de momento eh, nos vuelva loco y digamos, bueno, ¿y qué pasó aquí? bueno, ¿y no esta pelea no estaba acordada? bueno, ¿y no habíamos hablado de eso? bueno, ¿no habíamos hablado eh, con ustedes ese tema? sí, estoy de acuerdo contigo es una locura, se lo hemos dicho aquí a, a a Mauricio Suleiman, amigo de la casa con quien hemos hablado muchas veces vamos a ver si lo tenemos en los próximos días creo que vale la pena, tuvimos el año pasado creo que ya este año es hora de, de tenerlo, hay muchas cosas de que hablar y nos vendría mucho eh, poder tenerlo, creo que sería algo eh, fantástico eh, poderlo tener creo que sería algo que podríamos hablarlo con, con todos ustedes ¿no? nos parecería fantástico poder hacerlo, bueno ahora sí me mató Víctor dice, viva la máquina celeste del Cruz Azul, señores. Bueno, imagínate tú, pita, pita, maquinita, ¿no? Pita, pita, maquinita. Viva la máquina celeste. Si eso es lo que te hace feliz, viva la máquina celeste, sin duda alguna. Sigan dándole like al video y síganse sumando. Vamos a seguir hablando de boxeo. Pero en una semana que pelean varios y que hay UFC 277 atrás de mí en nuestra pantalla, alrededor, ahí ven a Julián Peña. Por un lado ven acá, hay cara France, atrás está manda Núñez y atrás está el mexicano Brandon Moreno. Cuidado que estamos, señoras y señores, ante una gran cartelera. Estamos ante una gran cartelera que queremos analizarla con todos ustedes. Hay dos eh, peleas de campeonato. Hay dos peleas de campeonato. Dos peleas de campeonato y las dos pintan muy, pero que muy bien. La coestelar Brando Moreno contra Kai Cara Francis y la estelar Juliana Peña contra Amanda Núñez. Vamos a hablar con las damas primero y denle like al video, por favor. La gente que está conmigo, que a veces no está acostumbrada a verme hablando de UFC, les pido que se queden, por favor, que estén ahí, que le den like, que vamos a vivir también el UFC y vamos a ser parte con ustedes de este tema. Es lo que les digo a todos ustedes, eh, señoras y señores. Lo que quería hablar es lo siguiente. De campeonato y primera, eh, no tengo ninguno, no tengo ninguno eh, Ricardo, no tengo ninguno allá en México, mira que he visto fútbol mexicano ahora, las mujeres qué podemos decir de las mujeres, Juliana Peña la campeona revancha de la pelea que tuvieron el año pasado que gana Juliana Peña en el segundo asalto por sumisión, que dio la impresión que Amanda Nunes después de ganar el primer asalto y de poner incluso mal a Juliana con golpeo arriba, striking con los puños como que bajó, como que bajó y como que se rindió. Esa fue la impresión que dio. Claro, uno lo dice muy fácil porque uno no está en el octágono, pero uno tiene que reportar lo que vio, y más si lo vimos en vivo, como estuvimos aquella vez con jorgito Ebro. Ahí que viene, en cualquier momento, me estaban preguntando por ahí, en cualquier momento se aparece. Bueno, lo que les iba a decir es lo siguiente. Yo oh, ganando la pelea otra vez. A mí me parece que Amanda Núñez ha cometido un error, que es el error de haberse ido de su gimnasio del American Top Team del sur de Florida ha armado su gimnasio, antes de irse Ebro nos dijo que a él le habían llegado informaciones de que ella estaba entrenando muy fuerte y que estaba haciendo lo mejor posible, no estoy tan seguro cuando tú eres tu propio jefe no estoy tan seguro cuando tú eres el que manda y eres el que decide no me gusta mucho eso para un deporte de combate porque además me parece que los que deciden muchas veces, señoras y señores en la gran mayoría de las veces y como debe ser son los entrenadores. Y no sé si Amanda Nunes, teniendo su gimnasio, entrenando ella, siendo la que manda, no sé si Amanda Nunes es la que está mandando en este momento. Eso no lo sé. Y eso es lo que me gustaría saber. Eso es lo que me gustaría saber. Yo veo ganando a, a, a Juliana Peña por la forma que sea, sumisión o por eh, decisión. Quiero ver a Amanda Nunes. Amanda Nunes fue mamá antes de la pelea anterior y Amanda Nunes estaba con su esposa y estaba teniendo una vida muy familiar. Muchas veces esta vida familiar no es la mejor para un deporte. Muchas veces esta vida familiar no es la mejor para un deporte de combate. Uno puede ser papá, Yo lo soy, pero ser mamá es otra cosa, es diferente. La mentalidad es constante y las mamás están en 17 más cosas que los papás, pienso yo. Y no sé si eso le ayude a Amanda Nunes, a la ex campeona en esta revancha, sin embargo me parece que va a ganar Juliana Peña, creo que ha llegado su momento, recuerden que Juliana Peña recibe la oportunidad, esto es una cosa de cómo tú aprovechas las oportunidades en la vida, ¿no? Juliana Peña recibe la oportunidad, pero no necesariamente cuando la recibe era que le toca Juliana Peña, o que Juliana Peña estaba tocando en la, en la puerta para que le dieran la oportunidad porque se la merecía, no era el caso, y sin embargo la aprovechó le ganó por su misión, sometió a la campeona y se convirtió en campeona mundial. Esta es una muy buena pelea y es la pelea principal, es la que evidentemente va a definir la carrera, sobre todo de Amanda Nunes. Porque creo que, Amanda, que Juliana puede perder y volver a mantenerse ahí en la lista y, y, y bordeando una pelea de campeonato. Quiero ver si Amanda Nunes, si van a la lona con Juliana, Juliana es muy buena en la lona, no es tan buena arriba como Amanda, pero en la lona es espectacular, lo demostró por su, con su sumisión. Quiero ver, señoras y señores, si, si Amanda, eh, si Julián aguanta otra investida, primero, si aguanta otra investida y segundo, quiero ver si Amanda Núñez, si Amanda Núñez tiene la cabeza puesta en esto. Quiero ver si Amanda Núñez tiene la cabeza puesta en esto. No lo tengo claro. Me parece a priori que no al 100% me parece que no pero creo, creo que, que, que podría ser eh, una que nos puede dar una idea en la manera en que la pelea vaya avanzando en la manera en que encuentren dificultades ambas que deben encontrarla Amanda Nunes la encontró en el primer asalto en la pelea anterior la sobrevivió, la campana salió en el segundo líquido eh, Juliana Amanda encontró la dificultad en el segundo asalto y no lo superó eso nos puede dar una idea, eso nos puede ayudar, eso nos puede decir, señoras y señores, qué puede pasar. Y hay que ver si Amanda tiene el cardio para aguantar tres, cuatro, cinco asaltos. Vamos a ver si lo tiene. No lo sabemos, señoras y señores. No sabemos si lo tiene. Y eso lo veremos este sábado en Dallas, en el American Airlines American Center, creo que se llama, donde juegan los Mavericks de la, de la NBA. Esa es la pelea principal la coestelar, hay que frotarse los dedos señoras y señores, hay que frotarse los dedos, el mexicano Brando Moreno y Kai Cara France, el que es el neozelandés, esto es por un título interino acuérdense de eso, que esto es por un título interino, Brando Moreno viene de perder eh, la tercera pelea con Figueiredo, viene de, de haber tenido oportunidades reales pero yo creo que Brandon Moreno, que no sé qué creen ustedes me parece a mí que quedó a deber en la pelea eh, anterior, ¿por qué? porque lo vi que hablaba mucho y perdió algunos asaltos en algunos momentos de esos asaltos que pudieron dar en la ventaja y ganar la tercera pelea y básicamente olvidarse básicamente olvidarse de de, de, de Figueiredo Brando pudo hacer eso Brando empató la primera ganó la segunda por sumisión y pudo ganar la tercera pero no lo hizo entonces, yo me pregunto ahora, ¿cómo está Brando? Está Brando en el 100% mentalmente. Está para fajarse, mentalmente está para aguantarle. Que hay cara a France es buenísimo, pero buenísimo. Es más pequeño. Hay tres pulgadas de diferencia. Hay más alcance para Brandon hay más eh, estatura. Pero es muy veterano. Más de 30 peleas tiene que hay cara a France. Muy, pero que muy bueno. Eh, ha perdido nueve veces también. Es, decir, es un veterano de circuitos de MMI, eh, sin embargo, ha ganado el 46% de sus peleas por locao. ¿Por qué? Porque pega muy duro, porque el hombre se monta, porque el hombre es bueno en los intercambios, porque tiene una rapidez espectacular. Brando Moreno, que estuvo incluso, que ha estado entrenando boxeo con el profesor Capetillo, con Jorge Capetillo en Las Vegas, está para aguantar ese ritmo. Brando Moreno está para ser parte de, esta, de este combate y para aguantar el ritmo de arriba sin necesidad de ir abajo, ya lo veremos cuando saltan, cuando salten al, al ring, al ring, al octágono, a la jaula de, de Dallas. Pero, por ejemplo, Brando tiene ventaja en la lona. Es mucho mejor Brando en la lona. Va a llevar Brando Moreno, el mexicano, la pelea a la lona. Va a tratar de defenderse bien arriba, conectar, porque es muy bueno boxeando. El cabrón es muy bueno boxeando. Eso no se puede negar. Ahora, ¿va a, a, a tratar de llevar sí o sí la pelea a la lona para sacar ventaja de que Kai Kara France no es necesariamente bueno en la lona? Esas son las preguntas que tenemos y que empezamos a tirarles a ustedes aquí, lanzándolas en el programa para comenzar la semana de este UFC eh, 277. José, no sé si le vendrá beneficio, le tendrá beneficio eso lo tendremos, el resultado es el que manda y es el que habla, es el que prueba si la gente está correcta o equivocada es el resultado no es otra cosa, es el resultado señoras y señores por eso yo quiero que, que, que vayamos poco a poco durante la semana, incluso hasta que regrese Ebro, y Ebro va a regresar pero cuando regrese Ebro lo vamos a hacer con él también que aquí tenemos un, un gran ajedrez de, de, de artes marciales mixtas entre Brandon Moreno y Cara France. Tenemos un gran ajedrez, señoras y señores. Tenemos un ajedrez de posibilidad, Tenemos cinco asaltos que son muy buenos. Tenemos, ver, tenemos que ver cómo, cuando la pelea se va metiendo en agua profundas, qué es lo que deciden hacer cada uno. ¿Quién va a dar el primer golpe? ¿Qué estrategia va a usar el neozelandés? ¿Qué estrategia va a usar Brandon Moreno? Todo eso lo tenemos que ver. Pero creo que esta pelea es definitiva para Brandon Moreno. ¿Y por qué pienso que es definitiva? Porque de ganar, creo que va a tener ventaja por su relación con el UFC con respecto a Brando Boliveira, que está molesto porque le dieron esta pelea impedida a, a Moreno y a, a Kai Cara France y que anda por ahí hablando. A, creo que quiero que tengamos eso claro para que no nos engañemos, para que lo dejemos claro y para que sepamos qué está pasando. Comienza la semana del UFC, lo vamos a hablar aquí con todos ustedes durante toda la semana. Y lo que necesitamos, por favor, lo que necesitamos, por favor, es que le den like al video, que se suscriban, que sean parte de este programa y que nos digan qué es lo que piensan, que nos digan cómo lo ven ustedes, que nos digan qué es lo que ven cuando se enfrentan con estas dos peleas de campeonato, porque lo que sigue viniendo de UFC en los próximos días, en las próximas semanas, es una locura de peleas de campeonato y de peleas buenas. Y aquí lo vamos a estar hablando con todos ustedes. Díganos qué es lo que piensan. Díganos, por favor, qué les parecen estas dos peleas. Denle like al video. Suscríbanse. Vamos a ver a Ebro. Y después nos van dejando, por favor, nos van dejando su comentario. Pero vamos a ver a Ebro, señoras y señores. Estoy viendo, claro que sí, Eri. Eh, José, claro que sí. La vez pasada no lo pudimos hacer porque estábamos en Las Vegas y era más complicado. Pero creo que sí que lo vamos a hacer. ¿Qué es lo que dice Jorgito Ebro? Es lo que dice. Vamos a ver. ¿Qué es lo que dice Jorgito Ebro? ¿Ustedes quieren saber? Miren
0: esto. Un saludo a la gente buena que sigue Cerebro los deportes y el vikingo y Ebro Life. Mi gente, sé que el sufrimiento ha sido mucho. Sé que la espera la desespera. Ya falta menos. Ya falta menos. Aguanten al vikingo. Sé que está pasando por un mal momento. Sé que no puede vivir sin mí. ¿Qué le vamos a hacer? Esa es la vida pronto estaré de vuelta y que vengan esos likes, que es el alimento del vikingo y Ebro Life. Te quiero mucho. Un saludo a la gente buena que sigue Cerebro en los Deportes y el vikingo y Ebro Life. Mi gente, sé que el sufrimiento ha sido mucho. Sé que la espera la desespera. Ya falta menos. Ya falta menos. Aguanten al vikingo. Sé que está pasando por un mal momento. Sé que no puede vivir sin mí. ¿Qué le vamos a hacer esa es la vida pronto estará de vuelta y que vengan esos likes que es el alimento del vikingo y Live te quiero mucho